0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Ich habe heute folgende Themen für euch. Wir starten mit ein bisschen Housekeeping, also allem, was so rund um die Wollinspiration los war, eure Anmerkungen, Kritikpunkte, Lob, was auch immer. Dann habe ich inspirierendes Stricken für euch ganz neu inspirierende Fasern. Ich habe ein paar inspirierende Podcasts, in die ihr vielleicht auch mal reinhören mögt, wenn ihr Podcast mögt. Und wenn dann noch Zeit ist, habe ich noch ein paar sonstige Inspirationen für euch. Wir starten mit dem Housekeeping. Da gibt es eine große Neuigkeit. Die Wollinspirationen haben jetzt auch eine eigene Webseite. Ihr könnt mich also über die Webseite www.wollinspirationen.de wunderbar erreichen. Dort findet ihr Blogartikel auch zu den Themen, die ich im Podcast bespreche. Ihr findet die Shownotes. Und natürlich könnt ihr mich auch über diese Domain per E-Mail erreichen. Die Adresse ist kaya.wollinspirationen.de. Kaya schreibt sich C-A-I-A. Ganz einfach. Ich hoffe, dass dann da auch die Sachen nicht so schnell untergehen. Wenn ich Kommentare bei Instagram oder Facebook oder in der revelry gruppe Podcasten auf Deutsch bekomme, geht mir manchmal schon was durch. Ihr könnt diese Möglichkeiten natürlich weiterhin nutzen. Ich schreibe mir die auch auf, aber ich hoffe, ich vergesse jetzt auch niemanden, wenn ich jetzt erzähle, was alles so gewesen ist. Die letzte Folge ist jetzt schon ein bisschen länger her, weil ich ja den Crossover mit der Tini vom Zwillingsnadel-Podcast gemacht habe. Deswegen nehme ich heute am Donnerstag auch schon die Folge für den kommenden Sonntag auf, sonst wird es mir nämlich themenmäßig viel zu viel und wir landen wieder bei so endlosen Podcast-Geschichten, die ich ja eigentlich nicht unbedingt machen wollte. Ich hatte Besuch in meinem Wollshop von der Isaya. Die hatte einen Gutschein zu Weihnachten bekommen und hat den live eingelöst. Es ist also jederzeit auch möglich, nach Rücksprache bei mir vorbeizukommen und sich die Wolle mal so anzuschauen. Kontaktmöglichkeiten dafür findet ihr im Shop. Und Isaya hat sich auch gefreut und den Podcast gehört. Und sie hört ihn zum Beispiel in der Badewanne. Und hat sich dann beim letzten Mal Gefreut, dass ich dann endlich fertig war, weil das Badewasser einfach zu kalt wurde. Finde ich ja auch ganz niedlich. Schöne Idee, Podcast in der Badewanne. Habe ich diese Woche auch gemacht, erzähle ich euch dann später noch was zu. Ich habe liebe Kommentare bekommen von der Maggie Vienna, die uns immer ganz treu zuhört. Paris Girl hat uns gehört. Mit Gada habe ich mich unterhalten, weil die nämlich den gleichen Vornamen hat und wir uns unterhalten hatten, wie ich zu diesem Namen Kaya gekommen bin. Sie konnte sich das Geschrieben nicht so ganz vorstellen, wie ich zu diesem Namen gekommen bin, aber als sie dann ein paar Mal gehört hat, wie ich es ausgesprochen habe, war es ihr dann klar. Ich möchte mich natürlich auf jeden Fall bei der Tini bedanken, die ja mit mir diese Crossover-Folge gedreht hat. Ich hoffe, ihr habt das alle auch in der zweiten Version, also den zweiten Teil bei Tini gehört. Frau Oftrodler hat mich darauf hingewiesen, dass ich in der letzten Folge einen bösen Schnitzer hatte. Die Hada Nitz, die Hanna Maciejewska heißt sie, glaube ich, habe ich nach Tschechien verortet. Das ist so nicht richtig. Hanna ist Polen. An dieser Stelle meine aufrichtige Entschuldigung, das habe ich nicht richtig recherchiert. Und Frau kocht sie vom Frickelcast hat auch bei uns zugehört und oder bei mir zugehört und hat sich gefreut über diesen Podcast. Kommen wir zum inspirierenden Stricken. Seit dem letzten Mal habe ich einiges fertig gearbeitet. Fangen wir mal mit dem Busi x an. Den hatte ich ja schon in der letzten Folge erwähnt. Den habe ich aus der Tosh Merino Light gestrickt, in Türkis- und Weißfarben. Verlinke ich euch natürlich wie alle anderen Projekte auch in den Shownotes. Das soll ein Geschenk für meine Schwiegermutter zum Geburtstag werden, im März. Ich habe es jetzt schon fertig, was ein bisschen den Druck rausnimmt. Das ist ein ganz tolles Dreieckstuch aus drei verschiedenen Farben. Ich habe mir einen Naturton und zwei Türkistöne ausgesucht, wobei der dunklere Türkiston sogar einen Anteil an Glitzer hat. Das ist ja bei Madeline Tosh jetzt neu im Programm. Die haben einen Hologlitter, das ist so ein Goldkupferfarbener Glitter und sie haben einen normalen Glitter, das ist ein Silberglitter und der ist in diesem Nassau Blue Dunkel-Türkis mitverarbeitet, sodass das Tuch auch einen sehr edlen Touch bekommen hat. Leider hat das beim Stricken allerdings schon die Hände abgefärbt, zumindest das Nassau Blue. Da war wohl noch ein ziemlicher Farbüberschuss drin. Und nachdem ich mit dem Tuch fertig war, habe ich es noch mal ganz vorsichtig gebadet und habe geschaut, was damit so passiert. Mit kaltem Wasser hat sich gar nichts getan. Da das aber die Finger verfärbt hat, war ich mir sicher, dass da wirklich zu viel Farbpigmente drin waren. Und ich habe das Tuch dann wirklich nochmal mit Richtig, richtig heißem Wasser aus dem Wasserkocher und Essig eingeweicht. Und da wird mir das Wasser auch richtig türkisfarben. Ich hoffe, dass jetzt das Ausbluten weg ist. Muss man mal abwarten. Ich habe halt ein bisschen Angst gehabt, dass das dunkle Türkis mir das hell Naturfarbene verfärbt und dass das Tuch nachher eher wie Farbmatsche aussieht und man nicht mehr unterscheiden kann, welche Farbe welche ist. Das ist jedoch nicht der Fall. Das Tuch ist wunderschön geworden. Könnt ihr euch ja dann mal bei Revelry anschauen. Dann habe ich meinen Sirenz-Sweater ge geribbelt. Da hatte ich ja schon von erzählt, dass es ein Rundpassen-Pullover, der mit einem Farbverlaufsgarn von den Freier-Fibers gestrickt ist, bei dem ich oben an der Rundpasse einfach viel zu viel Spannung auf dem Garn hatte. Das heißt, das Muster hat sich sehr zusammengezogen und oben am Hals falten geworfen. Und zwar so viel Falten geworfen, dass ich das auch durch Waschen und Spannen nicht wegbekommen habe. Also habe ich Letzte Woche in den sauren Apfel gebissen und dieses Projekt geribbelt. Die Wolle gewickelt, gewaschen. Jetzt überlege ich, ob ich das nochmal neu starte und wenn ja, wann. Dann war ich auf dem Stricktreffen in Dülmen. Da Stricktreffen immer sehr mit Quasseln und Erzählen und guck mal hier und mach mal da verbunden waren, brauchte ich dafür ein relativ einfaches Projekt und habe mich entschieden, an meinem iridium swetter die Ärmel weiter zu stricken, beziehungsweise den ersten Ärmel zu stricken. Der ist jetzt auch schon fast fertig. Das war eines meiner Januarziele, dass ich mindestens einen Ärmel an diesem Pullover fertig stricke. Das habe ich also auch schon erledigt. Naja, nicht ganz, aber der Januar hat jetzt noch ein paar Tage. Ich denke, das kriege ich wohl hin. Vielleicht schaffe ich auch noch, den zweiten anzufangen. Dann bin ich auf dem Stricktreffen in Münster gewesen, habe da einige, das stimmt nicht, ich habe, glaube ich, zwei Zwei Live-Versionen meines Taurus-Tuch gesehen, das ich ja selber entworfen habe. Und aus der Münsteraner Strickgruppe haben zwei Mädels beschlossen, dass sie bei mir Test stricken möchten. Und es ist immer für mich ein ganz tolles Erlebnis, so ein Design dann auch live zu sehen und die Farbwahl zu begutachten und zu schauen, wie das Muster in anderen Garnen auch rüberkommt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die Teststricker. Und auch an NerdNeedle, die mich nochmal auf Fehler im fertigen Muster hingewiesen hat. Das habe ich korrigiert und die richtige Version ist jetzt auch online. Könnt ihr dann über Revelry erwerben, wenn ihr mögt. Auch auf dem Stricktreffen in Münster hat die Mais hier ein Projekt gehabt, was mich sehr interessiert hat. Und zwar hat sie den Nightshift gestrickt. Nightshift ist ein ganz großes Tuch von der Andrea Mowry, von der ich ja auch schon andere Projekte gestrickt habe. Und sie hatte das in einem handgesponnenen Garn gearbeitet. Sehr schön, mit einem Garn, zweifach verzwirrend, verschiedene Farben, passte ganz toll zueinander. Und ich habe mit diesem Tuch ja auch schon länger geliebäugelt. Es gefällt mir einfach unheimlich gut. Ich hatte nur keine Lust, mich mit einem DK-Tuch zu ja, behängen, bemanteln, behalsen. Mir war das eigentlich irgendwie zu dick und ich hatte auch keine DK-Wolle als Reste vorhanden oder ähnliches. Und dann hatte jemand die Idee, man könnte ja eine DK-Qualität auch quasi selber machen, indem man mit einem Fingerringgarn doppelt fädig strickt. Die Idee fand ich total gut. Ich hatte ja in meinem letzten Podcast erwähnt, dass ich noch ein Resteprojekt suche und das erschien mir dann super dafür, meine Reste mal zu verbraten. Da ich das Muster dann auch von einer lieben Strickfreundin geschenkt bekommen habe, haben wir dann in meiner revelry gruppe einen Kall ausgerufen, also einen Nittelong. Es sind jetzt mehrere Mädels zusammen, die alle diesen Nightshift-Schal stricken. Wer von euch noch dazu stoßen möchte, das verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Wir haben gerade erst angefangen, vielleicht mag da noch jemand dazukommen. Und dann habe ich mich also hingesetzt, meine Sockenwollreste sortiert. Das Bild hattet ihr ja schon gesehen weil ich mit der Tini in der letzten Crossover-Folge auch schon drüber gesprochen habe. Und habe mich dann am Wochenende hingesetzt und habe mal angestrickt. Doppelt stricke ich nicht gerne. Erkenntnis dieses Versuchs. Ich fand es mühsam, es war steif, es war fest, es war dick und Spaß hat es mir auch nicht gemacht. Und gefallen hat es mir auch nicht. Ein Bild davon könnt ihr im Projekt sehen. Ich glaube, es lag auch daran, dass ich sehr kontrastierende Farben zusammengenommen habe, also eigentlich nicht zwei Farben, die harmonisch miteinander waren, sondern vier. Dadurch wurde das Tuch sehr bunt, unübersichtlich und das Muster konnte man gar nicht mehr erkennen. Das habe ich dann genervt wieder aufgezogen und habe mir überlegt, was ich denn dann wohl damit machen könnte und wie ich den Nightshift dann stricken könnte und habe mich dann dazu entschieden, meine Sockenwollreste einfach so wegzustricken und das Tuch daraus zu stricken. Das hat halt dann nur den Nachteil, dass ich entsprechend länger und mehr stricken muss, um auf die Größe zu kommen, die das Tuch nachher haben soll. Diese Idee ist aber super. So wie das rauskommt, finde ich es wunderschön. Ich habe viele Herbsttöne genommen, braun, grün und orange, die miteinander kombiniert in ganz vielen verschiedenen Restegarnen, das gefällt mir wunderbar, könnt ihr euch dann bei Revelry anschauen. Im Projekt bei Revelry habe ich dann auch genau geschrieben, welche Reste ich in welchen Farben benutzt habe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bei manchen Resten bin ich mir nämlich gar nicht mehr sicher, was da alles so drin war, also welche Farbe es war oder welche Qualität genau. Wo ich es wusste, habe ich es vermerkt. Ich habe unter anderem benutzt die Super Serenity 20 von Senjan Garden. Das ist ja mein absolutes Lieblingsgarn, so schön kuschelig und weich. Ich habe eine Wollmeise Pur ist mit dabei in einem Bärenton, Brombeere heißt der. Dann ist dabei die Uncommon Everyday von Uncommon Thread. Das ist ein ganz tolles Sockengarn, aus dem ich auch schon einiges an Jacken und Pullovern gestrickt habe. Daher sind da auch einige Reste vorhanden. Der Klassiker Tosh Merino Light ist auch dabei und ganz, ganz viel Tough Love Sock von Sweet Georgia. Aus der Tough Love Sock hatte ich ja letztens den Schneefell gestrickt als Teststrick für meine Schwester mit so einem Gradient Set. Da sind also auch noch reichlich Reste vorhanden. Das ist das Sockenvolgan. Wenn mich jemand fragt, woraus er Socken stricken soll, die tolle Farben haben und super haltbar sind, ist die Tough Love Sock mein absoluter Favorit. Die gerne, verlinke ich euch auch in den Shownotes. Da kommt ihr dann in meinen Shop und könnt euch dann mal anschauen, was es da so für Farben gibt. So, und damit kommen wir zum nächsten Thema. Heute geht es ja auch um inspirierendes Spinnen. Das wird ein bisschen länger, weil ich ein bisschen ausholen muss. Ich habe in der letzten Zeit einige Podcasts nachgehört, unter anderem den Wollkanal mit Frieda und Laura. Die beiden sind sehr enthusiastische Spinner und Strickerinnen. Und demzufolge hatte ich dann auch wieder unheimlich Lust, selber am Rad zu drehen, meine Garne selber zu spinnen und das einfach wieder in mein Handarbeitsleben zu integrieren. Spinnen ist bei mir sehr exzessiv. Entweder ich mache es ganz fürchterlich viel oder aber es liegt halt brach und das Rädchen stoppt ein. Jetzt war also der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, Spinnen könnte ich mal wieder machen. Ich habe mir also mein Rad vorgekriegt und habe mir angeschaut, was ich da noch so gerade drauf liegen habe, weil meistens stirbt man ja mitten in so einem Projekt dann irgendwo ab. Ich hatte im vergangenen Sommer auf dem Drachenspinnenfestival auf dem Hilshof zwei Betts von Fräulein Riechfein gekauft. Eins davon Naturfarben und eins in ganz tollen Smaragdgrüntönen. Das Naturfarbene ist schon komplett fertig, das heißt es ist gesponnen, verzwirnt, gewaschen, gebadet, getrocknet, gewickelt, der Strang liegt da, ist wunderschön fluffig und flauschig geworden. Und das Maragdgrüne war zur Hälfte versponnen und die andere Hälfte lag halt noch so einsam und alleine in der Tasche vor sich hin. Die habe ich dann mal fertig gesponnen, habe es auch gezwirnt, waschen und ausmessen und solche Sachen fehlen noch, aber auch das ist jetzt erstmal fertig. Für diejenigen unter euch, die keine Spinner sind, ein Bett kommt von einer Kardiermaschine. da sind die Fasern sehr schön locker fluffig aufgekämmt. Mit der Kardiermaschine kann man Fasern auch mischen, sowohl von der Faserart her, ...als auch von den Farben. Und Fräulein Riechfein hat da ein ganz, ganz feines Händchen für. Die macht also wirklich tolle Mischungen. Die kann auch wunderschön färben. Also da gibt es ganz tolle Sachen. Shop verlinke ich euch aber auch. Nachdem ich dann mit meinen Bets von Fräulein Riechfein fertig war, ...habe ich mir überlegt, was ich dann machen könnte. Und weil ich ja eigentlich jemand bin, der immer gerne mal was Neues ausprobiert, ...ist mir ein Buch in die Hände gefallen, das sich schon ganz lange in meinem Fundus befindet, ...aus dem ich aber noch nicht wirklich was gearbeitet habe. Und zwar ist das von Sarah Anderson, The Spinners Book of Yarn Designs. In diesem Buch werden ganz, ganz viele verschiedene Garnarten erklärt. Das heißt, man bekommt in Schritt-für-Schritt-Anleitungen gezeigt, wie man das entsprechende Garn herstellen kann. Für die Nichtspinner unter euch, also normales Garn, es sind einfach ein oder zwei single -Fäden, die nach dem Spinnen miteinander verzwirnt werden. Wenn man ein Industriegarn aufdröselt, wird das in ähnlichen Varianten gemacht. Da werden vier Fäden oder sechs Fäden einfach nochmal verzwirnt, damit das Garn schön gleichmäßig wird. Das funktioniert beim Spinnen genauso. Aber beim Spinnen mit der Hand, also mit dem Handspinnrad, habe ich natürlich noch viel mehr Möglichkeiten zu variieren. Ich kann variieren, indem ich andere Zwirnfäden nehme. Ich kann variieren, indem ich anderen Drall draufgebe, indem ich mal vor und mal zurück, dass ich das eine ums andere wickeln lasse oder wie auch immer. All diese Sachen werden in diesem Buch erklärt. Und ich habe mir dann überlegt, man könnte da ja so ein Projekt für das Jahr 2019 ausmachen. Vielleicht dauert es auch länger als 2019. Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Spaßlust und Spinnenthusiasmus ich dann mal wieder aufbringe. Jedenfalls habe ich mir die Jarn-Universität überlegt oder Jarn-Uni. Das heißt, ich werde in lockerer Reihe das eine oder andere Garn aus diesem Buch nachspinnen und euch meine Erfahrungen damit erzählen und auch im Blog teilen. Also es gibt immer zu der Januni uni dann auch entsprechend ein Blog-Posting, wo ihr da euch dann die Sachen nochmal genau angucken könnt. Und da habe ich dann so ein bisschen hin und her und rumgesponnen und dann kam die Lana Linum daher und fragte mich, ob ich denn auch beim Garncamp wäre. Sag ich, Garncamp? Was denn das? Hatte sich bis zu mir noch gar nicht rumgesprochen. Ja, die Idee, aus diesem Buch zu arbeiten, hatte ziemlich zeitgleich auch die Tanja, die früher den Laden spinnert und gewollt hatte. Und zwar ist das in der Gruppe Spinnernetz bei Revelry. Auch da suchen die sich jeden Monat einen Garn aus und spinnen das zusammen und tauschen ihre Erfahrungen aus. Macht in der Gruppe natürlich auch nochmal mehr Sinn, weil da auch noch mehr Erfahrungen zusammenkommen und man auch einfach nochmal verschiedene Sachen anschauen kann. Und wie es jetzt der Zufall wirklich wollte, hatten Tanja und ich uns beide für das allererste das gleiche Garn ausgesucht. Ich habe mit Tanja auch schon geschrieben. Ich habe ihr erzählt, dass ich das vorhabe und was ich damit machen möchte. Und sie fand die Idee auch total toll. Ich werde ihr das auch entsprechend verlinken. Und äh, ich werde euch auch die Gruppe bei Ravelry verlinken. Wenn da der eine oder andere von euch noch mal Lust hat, könnt ihr entweder da reingucken oder auch noch mal einsteigen. Wenn ich das bei der Gruppe richtig verstanden habe, wird es jeden Monat ein neues Garn geben. Ich muss mal schauen, wenn ich gerade Lust habe, mache ich noch mal ein Garn oder wenn ich mal mein Content brauche, mache ich noch mal ein Garn und wenn nicht, dann halt nicht. Das halte ich so ein bisschen nach Lust und Laune. So, also, das Spinners Book of Yarn Designs. Das Garn, was ich mir ausgesucht habe, ist das Horsa-Garn. Horsa ist das englische Wort für Tau oder Kabel kann man auch sagen, aber jedenfalls tau das beschreibt das fertige Garn in meinen Augen sehr gut. Das ist ein Vierfach-Garn, also aus vier einzelnen Fäden gesponnen. Und es hat nachher schon so den Eindruck, wirklich, wenn, wenn man am Hafen so irgendwo so ein dickes Tau liegen sieht, dann sieht das schon so ähnlich aus wie dieses Horsa-Garn. Es ist ein bisschen elastisch. Ich finde jetzt nicht so elastisch wie anfangs versprochen. Und das ist ein ganz spannendes Garn, das man nämlich wie folgt spinnen muss. Für ein Horsagarn brauche ich vier Singelfäden. das hatte ich ja schon erwähnt. Diese vier Singlefäden werden alle in die gleiche Spinnrichtung gesponnen. Man kann am Spinnrad ja im und gegen den Uhrzeigersinn spinnen. Je nachdem, was dann für ein Garn entsteht, sprechen wir Spinner von einem Z- oder einem S-Garn. Ich persönlich spinne meine Singles, wenn nicht irgendwie anders angegeben, immer rechtsrum an meinem Rad. Ich habe dann jetzt mal nachgeguckt und im Zuge des Podcasts recherchiert. Das ist bei mir ein Z-Garn. Ich weiß nicht, ob sich das je nach Spinnrad unterscheiden kann, aber ich glaube, bei einer Spindel ist es auf jeden Fall logisch. Je nachdem, ob ich die Spindel im oder gegen den Uhrzeigersinn drehe, verdrehe ich die Fasern in die eine oder die andere Richtung. Ich habe also vier Singles in Z gesponnen. Der übliche Vorgang beim Spinnen ist jetzt also der, man geht dann hin und nimmt die Singles und verzwirnt sie in die Gegenrichtung. Um nämlich den Spinnendrall, den man draufgegeben hat, durch den Zwirndrall wieder auszugleichen und nachher ein ganz gleichmäßiges, feines Garn zu bekommen, das sich nicht in irgendeine Richtung verzieht. Das ist nämlich der Trick daran. Wenn das Garn nicht ausgeglichen ist, habe ich nachher ein Strickstück, das krumm und schief ist und quasi in eine Richtung wächst. Und damit ganz schief ist und damit natürlich nicht so sonderlich gut geeignet ist, um ordentliche Strickstücke zu stricken. Also üblicherweise Singles in Z, Zwirnen in S. Nicht so beim Horsagarn. Beim Horsagarn nehme ich von meinen vier Single-Fäden, die ich Z gesponnen habe, wieder zwei her und verzwirne die beiden nochmal in Z-Richtung. Das heißt, ich gebe einen wahnsinnigen Überdrall auf diesen Zwirn der auch zur Folge hat, dass dieses Garn ziemlich widerspenstig ist. Das macht ziemliche Krumpel und Kräusel und wenn das nicht auf der Spule ist, hast du schneller Wollkotze, als du bis drei gezählt hast. Zwei Fäden werden also nochmal in Z verzwirnt zu diesen widerspenstigen Zwirnen. Und diese beiden Zwirne wiederum werden dann wieder jetzt aber in die S-Richtung miteinander verzwirnt. Das ist ein bisschen tricky, weil ich halt diese Zwirne habe, die ein richtiges Eigenleben entwickeln. Die kräuseln sich auf, die vertüddeln sich, die verheddern sich. Da ist es sehr hilfreich, wenn man eine gebremste Lazy Kate hat. Eine Lazy Kate ist nichts anderes als eine Halterung für die Spulen, dass ich dann, wenn ich das verzwirne, das Garn von den Spulen runterziehen kann, damit ich es dann wieder durchs Rad laufen lassen kann. Und eine gebremste Lazy Kate, bei der kann ich dann bestimmen, mit welcher Kraft ich quasi an den Spulen ziehen muss, damit überhaupt ein Garn darunter kommt. Wenn die Lazy Kate ungebremst ist und sich das einfach so abrollt, kriege ich wieder die schon erwähnte Wollkotze. Wenn ich aber eine gebremste Lazy Kate habe und das Ganze ein bisschen langsamer angehe, dann kann man, indem man den Faden mit der linken Hand festhält oder mit einer Hand, das muss ja gar nicht die linke Hand sein, Auszieht und dann den Drall ganz langsam zur hinteren Hand einlaufen lässt, das schon kontrollieren, dass der Drall aus diesen überdrehten Zwirnen wieder rausgeht und ich ein ausgegleichenes Garn bekomme. Das ist eigentlich der Trick an einem Horsa-Garn. Ich muss also diesen Überdrall rausnehmen. Hat bei mir wieder erwarten sehr, sehr gut funktioniert. Bilder dazu könnt ihr im Blog betrachten. Und das Garn ist meiner Meinung nach sehr schön geworden. Es ist nicht so drahtig, wie ich befürchtet habe. Oft ist es ja so, wenn man sehr viel Drall auf die Fasern drauf gibt, dass das Garn sehr hart wird, weil einfach durch diesen hohen Drall wenig Luft in dem Garn drin ist. Nach dem Waschen und Trocknen fand ich das Garn sogar ganz angenehm zu tragen und ich habe auch im Block ein Bild von der Strickprobe gemacht. Ist vom Maschenbild und von der Textur her sehr, sehr schön. Da es aber ein Vierfachgarn ist, ist es sehr dick geworden. Also wir reden hier jetzt von 8 WPIs. Das ist eine, ja, eine gute DK-Stärke, würde ich sagen, wenn nicht sogar noch mehr. habe ich jetzt die Nadel, hab, Da habe ich jetzt die Maschenprobe tatsächlich mit 5 mm Nadeln gestrickt. Das ist für mich schon relativ viel, obwohl ich ja eigentlich eher der Feststricker bin. Und trotz allem hat mir das Gestrick sehr gut gefallen und es fällt auch sehr schön. Also es ist durchaus eine Bereicherung meines Spinnrepertoires, dass ich jetzt weiß, wie sich ein Horsagarn spinnen lässt. Ich kann mir das auch zum Beispiel sehr gut für Socken vorstellen. Durch den hohen Zwirn kann ich mir vorstellen, dass das auch ein haltbares Garn gibt. Es ist jetzt nicht unbedingt so sowas ganz Weiches, es ist aber auch jetzt nicht das allerrobusteste Garn geworden. Mir gefällt das wirklich sehr gut. Als letztes möchte ich nochmal auf die Farbvarianten innerhalb dieser, dieses Spinnexperiments eingehen. Ich habe ja gesagt, wir brauchen vier Single-Garne. Für mein erstes Garn habe ich dafür alles die gleiche Farbe benutzt. Bei dem zweiten und dritten Versuch habe ich mit den Farben ein bisschen gespielt. Ich habe mir einen Merino-Kammzug in Blau-Grün dazu geholt. Das erste war ja so ein Seide-Merino, ein bisschen Nylon wahrscheinlich, Mischung in so einem Gelb-Orangeton. Ich glaube, verspinnen würde ich das für irgendein Projekt jetzt nicht mehr. Aber zum Demonstrieren finde ich es halt ganz gut, weil man die Farben prima erkennen kann. Und dann habe ich mit den Farben ein bisschen rumgespielt. Bei einem Faden oder einem Garn habe ich die beiden ersten Singles, die ich miteinander verzwirnt habe, von der gleichen Farbe genommen. Also ich hatte einen Zwirn in Blau-Grün und einen in Gelb und habe das dann miteinander zu einem Horsa-Garn verarbeitet. Und bei der zweiten Variante habe ich jeweils einen blauen und einen gelben Single genommen, die miteinander verzwirnt und die auch mit einem blauen und gelben Zwirn wieder verzwirnt. Das Ergebnis hat mich sehr überrascht. Ich finde beides interessant. Das, bei dem ich die Zwirne erst einfarbig genommen habe und dann im zweiten und letzten Schritt gemischt habe, gefällt mir persönlich etwas besser. Das ist nicht so unruhig wirkt irgendwie ausgeglichener, das andere wirkt viel bunter. Kann aber natürlich auch daran liegen, dass der Kontrast zwischen Gelb und Blau-Grün nun sehr groß ist. Ich kann mir vorstellen, wenn man Farben nimmt, die näher beieinander liegen, dass das Ergebnis auch dann harmonischer wird. Diesen ganzen Prozess des Spinnens eines Horsagans habe ich euch auch im Blog, in einem Blogartikel beschrieben. Das könnt ihr dann in den Shownotes finden, dann könnt ihr das nochmal nachschauen, vielleicht versteht man es dann auch besser, wenn man das ein oder andere Bild vor Augen hat. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen und habt genauso Spaß an dieser Jahren-Uni, wie ich es habe. Das ist nämlich wirklich mal ein bisschen aus der eigenen Komfortzone raus, nicht immer zwei Fäden in die eine Richtung, dann verzwirren in die andere, Garn fertig und Ende ist, sondern mal wirklich ausprobieren. Was kann mein Spinnrad? Was kann ich am Spinnrad? Und ich bin ganz, ganz gespannt auf diese Reise. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich habe auch ein paar Inspirationsviren im Bereich der Podcasts zu verteilen. Wie ich vorhin schon erzählt habe, habe ich einige Podcasts nachgehört. Mir persönlich macht das Podcasten unheimlich viel Spaß und inzwischen merke ich, dass mir auch das Zuhören unheimlich Spaß macht. Und ich finde, da kann man ruhig mal über den Tellerrand schauen und mal gucken, was machen denn sonst noch hier so die handarbeitenden Menschen für Podcasts. Wie ich beim Spinnen schon erwähnt habe, habe ich den Wollkanal nachgehört. Der Podcast existiert noch nicht so lange, da gibt es erst fünf Folgen. Die habe ich jetzt auch alle gehört. Laura und Frieda unterhalten sich halt sehr viel über Strickprojekte. Aber auch um es geht auch um Fasern und Spinnen und ganz niedlich gemacht gefällt mir sehr sehr gut ist viel Fachwissen dabei gerade was die Spinnanteile angeht wer da Interesse hat oder Zeit und Lust kann sich das gerne mal anhören dann habe ich natürlich von der Tini noch einiges gehört mit der Tini habe ich ja letztens eine Crossover Folge gedreht die könnt ihr ja dann in den Episoden noch mal nachlesen oder nachhören Tini hat noch ein paar andere Themen mit im Repertoire. Bei Tini wird auch genäht. Bei Tini gibt es auch das Thema Kinder. Tini hat Zwillinge, deswegen heißt es auch Zwillingsnadel-Podcast. Wobei ich ja jetzt mal ganz dezent gestehen muss, dass ich erst bei der Recherche dafür gehört habe, dass es wirklich sowas wie Zwillingsnadeln gibt. Das wusste ich vorher nicht. Wieder was gelernt. Und bei Tini wird auch gebacken und gekocht. Und na, ich glaube hauptsächlich gebacken und Marmelade gekocht. Genau, das war's. Da könnt ihr gerne mal reinhören, ist auch sehr nett gemacht und Tini und ich liegen auch, was so die anderen Entertainment-Aktionen angeht, ziemlich auf einer Wellenlänge. Also die Dresden Files zum Beispiel, Wer, kommen bei ihr wohl öfter vor, die finde ich auch ganz grandios. Und dann habe ich angefangen, den Frickelcast nachzuhören oder anzuhören. Den Frickelcast, das ist wohl der bekannteste deutsche handarbeits -Podcast. den machen Jane und Steffi. Da geht es um. Auch um Stricken, da geht es aber auch um Nähen, da geht es um Garne, um andere Sachen, da werden Bücher rezensiert. Das ist ein wirklich großer Podcast, der auch mit wirklich langen Folgen daherkommt. Da, geht's, da geht so eine Folge auch schon mal zwei Stunden lang, aber das kann man sich sehr schön anhören. Man fühlt sich nach den zwei Stunden definitiv gut unterhalten. Da gibt es schon ein paar Folgen mehr. Ich habe jetzt im Herbst angefangen, einfach nachzuhören. Ich bin jetzt irgendwo im Oktober, glaube ich, und dann gucke ich mal, ob ich das irgendwann schaffe, dass ich mal so an die aktuellen Folgen aufschließe. Dann habe ich vielleicht noch einen Buchtipp für euch, also ein inspirierendes Buch. Ich lese zurzeit von Anthony Ryan Das Erwachen des Feuers. Das ist der erste Teil einer Trilogie, ist erschienen im Klettkotter Verlag. Ist ein wunderschönes Buch, 750 Seitenwälzer, so wie ich Fantasy eigentlich mag. Also schön breit angelegt, eine tolle Welt, die für mich so ein bisschen an den Anfang des 20. Jahrhunderts erinnert. Es spielen Schaufelraddampfer eine große Rolle und es geht letzten Endes darum, dass in dieser Welt Drachen existieren, die verschiedene Farben haben und damit auch verschiedene Eigenschaften. Es gibt rote, blaue, grüne und schwarze Drachen. Und in diesem Buch geht es jetzt darum, dass ein weißer Drache angeblich gefunden worden sein soll. Und es geht jetzt um die Suche nach diesem weißen Drachen. Gefällt mir unheimlich gut. Einziger Kritikpunkt bisher, der geht aber an den Verlag. Ein 750 Seiten Hardcover, für das ich 25 Euro auf den Tisch gelegt habe, finde ich, hat ein Lesebändchen verdient. Lieber cotta Verlag, das wäre echt mal eine Bereicherung. Und so teuer kann das auch nicht sein. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Episode angelangt. Ich wollte gerade nochmal schnell meine Kontaktdaten loswerden, damit ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Nach wie vor besteht das Angebot, wenn jemand Zeit und Lust hat, ein Interview mit mir zu machen. Der darf sich gerne melden. Am besten über die neue E-Mail-Adresse kaya@wollinspiration.de. Den Blog findet ihr auf Wollinspirationen.de. Ihr findet mich aber auch unter Instagram und auch bei Facebook unter Wollinspirationen. Genauso wie in der Podcasten auf Deutsch Gruppe bei Revelry. Und mein Username bei Revelry ist übrigens Lana Felia, falls mir jemand eine direkte Nachricht schicken möchte. Da heiße ich nicht Wollinspiration, sondern wie mein Shop. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören genauso viel Spaß wie ich beim Erzählen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin alles Liebe, eure Kaya.